0: Hvala i dobrodošli u što jednu podcast epizod na platformi. Ja sam Mina Kuhnja, istraživačica u Vajnskoj političkoj inicijativi BIH. Prije svega da vas podsjetim na samu viziju Mladirini platforme. Ova platforma je kreirana kao dio projekta koji se isprovodi od strane grupe Think Tankova u okviru Think for Europe mreže i njihovih partnera iz Poljske, Italije i Belgije. Platforma je namjenjena mladima, istraživanju pravučava njihovih glasova te propagiranju istih. Također, platforma ima za cilj podsjecanje diskucije o različitim temama, među kojima su internet slobode, pitanje uvezo životnom sredinom, vladevinom prava i demokratijom. Sa nama danas će razgovarati Dino Tihić. Dino je diplomirani inženjer mašinstva, a trenutno radi kao regionalni predsadnik jedne španske kompanije koja se bavi proizvodnjom želežičkih vozila. Dino, dobro nam došao.
1: Bolje vas našao, hvala vam puno na pozivu i uh, hvala puno na privilegiji i da govorim za vas.
0: Hvala ti puno, Dino, što si se odezvao na ovaj poziv. Ja se nadam zaista u interesantnom razgovoru. Uh, prije svega toga, ja bih te zamola da kažeš još par riječi o sebi, kako bi naši slušalci mogu sformirati neku boju sliku o tome ko je zapravo Dino.
1: <laughs> to je jedno i od najtežih pitanja. ja mislim, u ovom razgovoru. Uh, ovako, znači moje ime je Dino Tihić, uh, diplomirani sam nažinski inženjer, uh, trenutno sam na master studiju na Universitetu u Istočnom Sarajevu, završavam, treba uve ovaj da magistriram. Uh, bav, mislim, inovator sam, bavim se inovacijama, um, dosta sam, uh, radio sam dosta stvari u životu, bio sam prijesnik unijen studenator na Universitetu u dok sam tamo studirao, da sam prešao u Sarajevo uh, da, zav, da završim svoj studij. Uh, I tako dalje. Uh, trenutno radim kao predstavnik jedne španske kompanije, KAF, Konstruccionici uh, Auxiliare de Ferrocarriles za uh, Balkansku regiju, znači od Slovenije do Rumunije, Bugarske i tako dalje. Ovaj, i, pa eto, imam popunjene dane aktivnostima kako poslovnim, tako i nekim drugim. Uh, e bukve pokušavam da budem na nekom, na nekom putu progresa, inovacija i tako dalje. Ona pa et, za početak to sam ja uh, i nitno da na, da napomenem isto tako da sam odskore uh, od skoraj, od poslednjih par meseci uh postao uh, potpredsednik izučnog odbora uh matični sekcije inženjera pri inženjerskoj komori federacije Bosne i Hercegovine što je novitet u Bosni i Hercegovini i moćem bi volio isto tako da, da pričamo u nastavku.
0: Svakako da ćemo pričati o tome. Drago mi je što si ti sam rekao se ovo o sebi, zato što opet um, mnogo bolje ćeš ti to predstaviti, a svakako i bolje izgovoriti naziv te firme na španskom, jer ja to nisam mogla. Um, Da li nam moždaš veći otprilike na kakvim ti projektima radiš, čime se to konkretno baviš, sam, sama titula koju sam sada upravo rekao, inovator, to je nešto s čima sam te možda i mogla predstaviti na početku ovog podcasta.
1: Da, pa ovako, um, mislim, ajde kao inženjeri, ja mislim da mi kao inženjeri, generalno kao populacija koja završi fakultete kao što se elektrotečničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničničnični mašinstvo, e, građevinarstvo i tako dalje, generalno politeničke fakultete, ono sve što nosi titulu inženjera. Ja mislim da je to e, nije samo raditi posao, nego i, i živjeti taj, taj poziv. A, a taj poziv je u najvećem dijelu e, fokusira na rješavanje problema. Znači problem solving skills. I u tim problem solving skills se uvijek javlja jedna stvar koja se zove inova, inovativnost, inovacija. E, u suštini čitav naš progres Na našoj planeti se zasniva na, na ljudima, običnim ljudima, pojedincima koji imaju neku novu ideju, koji zađu sa nekom inovacijom i na taj način ovaj, poboljšaju kvalitet života svim drugima, svom društvu, pa eto, znači, cilja se uvijek na nešto više. Ovo ovaj, je tako, recimo, imate jednog Elon Maska koji je promijenio totalno, znači, putovanje u svemira, onda da ne idemo dalje u historiju, da idemo do Nikole Tesle i do Njutna i tako dalje, svi nekih inovacija, inovativni ljudi kroz istoriju koji su nam definitivno promijerili naš način života. Ovaj e, I mene uvijek to privlačilo, znači, kroz četom svoj života ja sam bio nekako kreativac, sam da vidim, uvijek sam pokušavao da idem na onaj put kojim se rjeđe ide, putem koji se rjeđe ide. A ukoliko, recimo, moj tok misli je tako, ok, ako radim ovo, znam dokle ću stići, recimo, koliko ima tačka A, tačka B do tačke C, ok, to mi je već poznato. Ajde da vidimo da li postoji neki drugi put da se dođe do tog nekog e, finiša, odnosno do nekog cilja, a u svemu tome je upravo bitan taj put, jer u tom putu se upravo dešava inovacije. u tom putu se dešava razmišljanje, rješavanje problema e, i tako dalje, i što na kraju vam otvara mnoga druga vrata. Barem sam ja tako nešto u, u, u svom životu, Ja sam prije par godina zajedno sa svojim kolegom počeo isto tako da pravi neku inovaciju, pa smo stvojili prvo mjesto na ovom regionalnom takmičenju gdje smo stvojili zlatnu plaketu i, i prvo mjesto za, za inovaciju koju smo mi osmislili, da sad ne, ne opterećam pitao je e, inovacija koja koja poboljšala čišćenje određenih kotlova termoelektrana i tako dalje. Međutim, to je isto bila jedna, jedna ideja koja je krivala od toga od jedne od, 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 odnosno, to je inovacija koja je krivala dede male ideje da se poboljša status neki naših kolega koji su radili taj posao i onda smo utrošili neki godinu dana i napravili smo nešto ona na osnovu čega smo kasni dobili nagradu. tako da generalno mašinci i i generalni inženjeri bi uvijek trebalo da teže ka inovacijama, jer upravo to je taj život, rješavanje problema ovaj i, i napredovanje. Što se tiče trenutnih projekata koje ja radim kao regionalni prijestanik, mi, mi smo znači, kompanija koja se, koja se nalazi u sektor železnica. Znači, mi proizvodimo od vozova, metroa, tramvaja i svih drugih pomoćnih sredstava e znači žu ovih radnih mašina i tako dalje. I generalno trend u Evropi je takav da e, sada se sve više se okreće prema željezničkom saobraćaju. To ćete vidjeti znači kada odete u Njemačku, Francusku, Španiju e, da mnogo mnogo veliki znači, veliki broj ljudi putuje željezničkom, zato što se ispostavilo da železnica u nekoj relaciji od 200 km e, od 200 do 500 km je najisplativije prevozno sredstvo. S druge strane, je pogonjeno na struju, tako da se može smatrati kao zelenim, znači zelenim sredstvom, odnosno ekološki prihvatljivim sredstvom transporta. Za razgoću od auta, naravno kamiona, autobusa i svih drugih kojih troše fosilna gorija. I sami ti zagađuju atmosferu. Taj trend i na Balkanu, se može vidjeti. U Bosni i Hercegovini nešto malo manji, Mi se nadamo da će u narednih nekoliko godina da se taj trend aktivira i kod nas, jer definitivno Bosna i Hercegovina je zrela za jednu dobru rekonstrukciju želežičkog saobraćaja koji bi vozio sigurno od Bihača preko Doboja, Zenice, Sarajeva, Domostara i tako dalje, odnosno ovaj koridor koji smo mi već, krak koridora 5C, također znači, Uh, e, već nije samo autoput, radi se tu i o o o, o, o koridoru. Uh, nešto više posada trenutno imamo u Srbiji uh, zbog upravo zbog toga što neki međunarodni koridori prolaze kroz Srbiju, postoje dva međunarodna koridora uh, železničkog transporta koji prolaze kroz Srbiju i sada Evropa uh, mnogo ulaže u ta sredstva, govorim zna čovjeku Berdeu, o, o uh, evropskoj banci i tako dalje. Upravo U, u smjeru uh, osnaživanja željevičkog saobraćaja, odnosno uh, tih zelenih uh, prevoznih sredstava i tako dalje, svoje neke direktive koje su osvojile prije nekih deseta godina, ovaj, Shift to Rail, i uh, jedan od regionalnih projekata u kojem sam trenutno angažovan uh, i na kojem trenutno radimo je upravo izgradnje jedne uh, moderne, velike stanice za održavanje željevičkih voznih srstava, odnosno vozova, koja se nalazi blizu Beograda. To je nešto trenutno najmodernije u našem regionu. To je nekih 11 i više hala, naslednja se neku staru konstrukciju itd. gde će biti primjenena sve nove metode i nove tehnologije koji se nalaze u svijetu, točno i mi metode moja firma, znači odnosno firma za koju radim, CAF, će u tom projektu instalirati jedan sistem, digitalni sistem preventivnog održavanja vozova, koji se samo nalazi još na tri mjesta u Evropi. tako dakle, da smo uspjeli da, i time sam prilično ponosan, jer sam bio dio pregovaračkog tima i od početka sam u tom projektu, ovaj, gdje smo uspjeli da... da kroz razne konsultacije i pregovaranje sa nasim e, krajnim klijentom e, i sa investitorima i tako da li uspijemo da, da, da dobijemo i taj dio, odnosno da uvrstimo, e, ajde sad da kažemo Beograd, kao jedan naš regionalni centar ovdje pored Sarajeva i Zagreba, Ova, da uvrstimo na mapu e, evropskih železnica, gdje ćete, znači u, kada, kada budemo razgovarali o preventivnom i tako o to tom nekom održavanju železnica, Pozova, razgovarati da to imamo znači, u Španiji, imamo u Engleskoj imamo na Balkanu. Znači, to je prilično dobar, uh, dobar start za, za regiju.
0: Da, da, one, sad dok sam slušala, zmišljala sam o tome uh, kako si povezao inovacije sa ekološki prihvatljivim rješenjima. Uh, moje narodne pitanje je zapravo bilo više vezano za digitalizaciju. Uh, i nadovezala bi se na regionalni projekat na kojem trenutno radiš. E sad, obzirom da si spomenuo ta ekološka prihvatljiva rješenja, mene u ovom momentu interesuje to um, koja je zapravo uloga inženjerstva u održivom razvoju. E, da li su te problem solving skills, odnošno, znači, rješavanje problema, um, da li se povezuju sa ekološki prihvatljivim rješenjima? Koliko se uključuje ta sfera prilikom um, implementiranja projekata?
1: pa gledajte generalno ovaj, odnosno gledate se ne e, generalno u svijetu je trenutno trend da se radi na ekološkim e, rješenjima, odnosno drži, ekološki održivim rješenjima. Euh sve je to jako teško, to sporo ide, e, ogromna je potrebna i novca i čitav jedan prominentni diskurs euh načal razmišljanja e, o stvaranju energije. Još uvijek su termoelektrane glavni izvori električne energije i tako dalje. Međutim, s druge strane, mi imamo globalno zatopljenje, imamo ekološke katastrofe, imamo veoma narušen ekološki sistem čitave planete. Dakle, ne znam da li ste gledali možda i film onaj Seaspiracy i tako dalje. Znači, masa je dokumentarnih filmova koje o tome govore, mnogo informacija na internetu koje možete ponaći vezano za stanje naše planete u kojoj je prilično ekološki narušen. E, i onda naravno samim tim se trebaju naći nova rješenja koja bi bila održiva koja bi bila ovaj u u, u, koja u smjeru e, zelenih tehnologija odnosno ekološki prihvatljivih e, e rješenja mi znamo recimo Sarajevo i kada od novembra do do februara ne može da se vidi Uh, isto tako ima, vi znate, te velike ogrome centre po, po svijetu, recimo Peking i tako dalje, da je to katastrofa, da, da, su to, da ljudi mnogo umiruju od zagađene i tako dalje. Tako da čitav diskurs, odnosno čitava, de, čitava planeta trenutno radi na ekološkim rješenjima. I naravno, pošto nikada do sada to nismo radili u našoj historiji, mi moramo da da budemo inovativni kao, kao civilizacija. I mi moramo znači da ulažimo i da, pravi, da, da, da pravimo ekološka rešenja odnosno da, da, da naše naše fokusni interese stavimo na tu stranu i zbog toga danas imate sve više zastupljeno što je dobro ovaj e, sve više zastupljenih tih zelenih tehnologija jakoroških i kvalitetnih rešenja Inovacija tu neizbježna, kao što kažem, jer morate znači to nikada do sada, mi nis, prije 100 godina, najnormalnije bilo da mi nemamo na otmanji katalizator, da nemamo nikakve filtrenih ne prečećivače ovaj, iz, iz pušnjih gasova. Recimo, znate priču o Zenica i o Zenici, pošto sam je u Zenici, je odrastao željezara, pa kao o željezare tako dalje. To je prije katastrofa, vi pitajte ljude koji su živjeli u, to, u tom periodu koliko je bilo zagađeno i tako dalje. Naravno, sada to i postoji evolucija i, i načina kako se čita ovog tog procesa i tako da ne. Tako da, e, u suštini da odgovorim na vaše pitanje, ovaj mi kao civilizacija treba da, re, da, da težimo ovaj e, ekološkim reženjima. I, I samim tim što težimo ka nečemu novom, to otvara mnoge mogućnosti za mlade ljude, za kreativne ljude, za inovatore da pokažu svoje problem solving skills, odnosno svoje inovativne ideje, da predstavi svijet. I upravo tu je ta niša kojoj danas mi vidimo recimo da mnogo startupova se javlja upravo vezano za, za ekologiju, da mnogo startupova se javlja vezano za digitalizaciju, recimo kao novi jedan novi jedan pojam u informacionim tehnologijama, ovaj i upravo tu se dešavaju mali firme koje rade koje pomoću neke male ideje koju su na početku imali, se se pretvori u jednog, e, ako ne giganta, onda u određenu respektabilnu kompaniju koja zapošljava, koja gradi nove ideje itd. E, to je jako bitno, Ova da se tako nešto dešava. Generalno, znači, ja, možemo posmatrati lokalno, a možemo posmatrati globalno. E, pojava start-upova i pojava digitalizacije je nešto što nas veže sa ostatkom svijeta i na čemu moramo mi kao državo i kao društvo da radimo ovaj, e, da, bi, da bi upravo tu se mladi... Vi, pazite, nema više... Prošla je era, mi, do, mi smo tred, danas su digitalnoj eri, to se tako kaže. Mi smo, ja sam ja spadam u kategoriju milenijalsa. Uh -huh. To su ljudi koji su rođeni nekih tamo 80. godina do nekih 93. do 95. godina. Ovaj, u cijelom svijetu milenijali se zavu se tech-saving people. Znači, ljudi koji su gladi tehnologije, koji pravi tehnologiju. Mi smo prva, recimo, to isto... Uh, bezano za digitalizaciju, ali e, mi smo generacija koja kaže da je odrasla sa internetu, jer mi smo pratili taj, taj razvoj interneta i ko da biti bolji e, sa inovacijama i ko biti bolji e, kao neki lider u novim, novim e, tehnologijama, nego upravo naša generacija koja je gledala kako se razvija Nokia 330, pa da idemo dalje, da danas imamo pametne telefone, vidjeli smo kako se Nokia ugasila. Mi smo živjeli trenutku kada je Nokia bila u svačijem džepu, onda se jednom ugasila, nestala je ta firma. Tako dakle, da, Ona, mislim da, ima, da naša garacija ima jako veliku odgovornost prema, našu, prema, prema ekologiji i ima dovoljno alata kroz digitalizaciju i kroz sve da upravo pravi nove, nove tehnologije, inovacije da gura čitav progres svijeta naprijed. E, što se tiče digitalizacije za koju ste me pitali, to je e, naravno veliki tren, sve se pokušali digitalizovati upravo zato da bi se smanjila marža na ekologiju marga greške u određenim mjerenjima, a isto tako da bi se mogla komunicirati određene informacije na mnogo u real timeu na velike daljine. O tome tu možemo da pričamo o 5G-u koji se sada razvija, koji je industrijska mreža za raznaš koji ljudi koji misle da je to za telefone, to nije za telefone. Sa sasvim dovoljno, uh, slušao sam je sada direktora Raka, ja mislim da je uh, gospodin Aleksandar Mastilović koji je čak posvetio na Instagram, na Facebook, i tako dalje, ovaj jedan serijal svojih storija da upravo objasni ljudima Onaj, da mi sa 4G-om smo završili generalno sa, sa pričom o, o, o komunikaciji preko telefona, jer mi ne iskoristavamo svakodnevno tu, tu, tu količnu podataka. S druge strane, 5G koji se sada razvija će omogućiti hirurzima da, da rade real-time operaciju na velike daljine ili u, našem, u saobraćaju želežničkom 5G se koristi trenutno u razvijenim zemljama, a odnosno ta tehnologija nastoji da da se implementira na način da se optimizuje saobraćaj da nemate praznih vagona da nemate praznih vozila da znate kolika je temperatura u, u, u vozu i tako dalje znači upravo sistem koji smo koji ćemo mi implementirati u Beogradu u sve razvojnoj fazi koja se nalazi koju smo implementirali u Engleskoj Ovaj, prati znači vi u jednoj centrali sedite i vi vidite sve vozove, vidite koliko svaki voz ima putnika, vidite kolika je temperatura u svakom od tih vagona, vidite kolom brzinom se kriječe svaki od tih e, vozova, e, vidite ne znam, koliki je napon mreže, vidite koje je stanje motora itd. To je nešto što je revolucionarno i što se dešava tek u posljednjih pet godina. Mi govorimo upravo mm -hmm. o proboj nove tehnologije koja nikada sada nije postojala ovaj, recimo, u saobraćanju a to da, sam
0: niti recite. Onda da kažem jeste svaka revolucionarno, ali kao što si sam spomenuo, mislo se nekako i odrastao su tehnologiju i nekako nama jeste priroda navikavanje na na ovakve promjene. Um, šta misliš koliko se zapravo koliko Ukolika je svjesnost o digitalizaciji, ali isto tako i o drživom razvoju, primijetimo svakako rastući trend kako u svijetu, tako i sad već kod nas u tim zelenim politikama. I o tome kako digitalizacija sama posebe može uticati na stvaranje zelenih politika, i praćenje zelene agende, uh, upravo kroz taj tvoj projekat, uh, sve to mjerenje, sve ti iskazi putem uh, nekih uređaja, um, koliko smo mi zapravo spremni da pristupimo jedno jednoj takvoj revolucionarnoj sferi u smislu tehnologija?
1: Uh, pa ovako, mali broj ljudi jeste spreman, uh, veliki broj ljudi nije spreman. Uh
0: -huh.
1: Dakle... Uh, Ako govorimo o bolzmi
0: i literacy sam posebni uh, u našoj A, regiji kako da li postoji uopšte perspektiva za nekim takvim sada u ovom vremenu ili u narednih 5 godina.
1: Pa ste, perspektiva uvek postoji. Uh, ja uvijek navodim recimo primer um, kada razgovaram sa svojim kolegama i tako dalje, onu neku priču, je l, izmišljenu o dva uh, dva prodavca koja su došla u koju su dvije raz, firme poslale u Sahar I obojica su sletali u isto vrijeme i obojica se nalaze u Sahari gdje je pustinja i jedan zove e, svoju firmu i kaže, ljudi, poslala ste me na pogrešno mjesto, ovde niko ne nosi cipele, ovde svi hodeju sandalama. A drugi zove svoju firmu i govori, pošaljite mi sve cipela što imamo u proizvodnju, ovde ljudi, niko ne nosi cipela. E, dakle, ista stvar, znači, kod nas, upravo kod nas, kao u Bosni i Hercegonu, taj moment da kod nas dolazi ta teknologija, može da... da, da Stvori određen veliki zamah u u, mladim, u, u novim e, kompanijama koje, koje bi mogle da, da naprave promjenu u Bosni i Herzegovu. Ali smo nespremni. Istine, nespremni smo zato što još uvijek se mi vodimo nekim socijalističkim temama. Zato kad kaže koliko će fabrika otvoriti. Fabrike starog tipa da radi unima 20.000 ljudi više ne postoji to je prevaziđena to, to je prevaziđena tehnologija sada se sve svodi na manje timove više timova neke lin e, metodologije rade i proizvodnje, fleksibilne sisteme i tako dalje, modernizacija, robotika, nema više linije za zavarivača gde imate 100 zavarivača pa svako nešto radi. Sada to sve rade roboti. Imamo, e, znači, totalno e, automatizovane e, proizvodne pogone. To mi se teži zato što, zato što se tu pravi veća efikasnost, bolja ekonomičnost procesa jer nema toliko troškova. Smanjuje se ljudska greška E, smanjuje se e, mogućnost povreda ili tako dalje. Ono što najgore je kod robota, što se može desiti da vam zezne e, proizvod ili da se on pokvari, ali niko tu neće da pogine za razgovor od nekih tamo starih sistema, koji još uvijek vidimo recimo na dalekom istoku, recimo u Kini, gdje se pravi, ali to je prevaziđena terminologija. S tog, tog stanolišta smatram i u razgovoru sa drugim e, inženijerima, kolegama, e, mislimo da, da, da mi kao država nismo spremni Ovaj, mislim, nemamo nismo još uvijek se navikli na taj trend e, pokušavamo da obrazovimo mlade ljude e, mnogi poslodavci koji se nalazi koji rade za, za velike svjetske firme a nalazi se ovdje u lokalu odnosno na, u Bosni i Hercegovini su često nezadovoljni novim prilivom studenta i tako dalje zato što nisu obučavani u smislu neki novih tehnologija ono što treba da se desi sigurno određena reforma na reforma, velika riječ, ali sigurno novi, neka promjena u nastavnim nastavnim planovima gdje bi se gdje bi se približila uh, približe nove tehnologije koje su sada stvarnost na zapad. Znatno ja sam recimo učio iz jedne knjige koja se zove uh, uh, kako se zove mašinska alatke nove tehnolo uh, mašine, alatke nove generacije. Uh -huh. uh, Tema mašinske alatke nove generacije to su već Mašine koje su trebao 10 godina u, na zapadu. No, da, da, bilo novog do... je 20
0: godina. Ma dok
1: dođe do nas, to već ostari. Znači, dok da. neka novata moge dođe do nas, to već ostari. Tako da, onaj, mi mora na tom je da radimo. Ono što je da postoji male grupe, posebno u Sarajevu i u većim centrima, recimo Tuzla, isto tako, ovaj gdje postoje prilična uh, klasteri određenih firmi koji se bave informacijom tehnologijama i novim tehnologijama koji rade jako uspješno za, za velike strane firme strane kompanije uh, gdje rade čuda, zaista. Međutim, ako govorimo o generalnoj populaciji, još je to sve na niskom nivou i još se treba poradati na tome ovaj da se podigne generalno uh, digitalna pismenost. Uh, to vidimo, recimo, evo vam primjer. E, vi imate internet, evo, recimo, e, upravo mi razgovaramo, evo, sada, onaj, preko tehnologije, ko, da. tako, ovaj, i vi imate, recimo, Facebook. Ljudi otvore Facebook i pišu i vjeruju drugim ljudima šta pišu. A isto, znači, samo otvori se drugi tab, samo drugi tab se otvori i da se provjeri to šta piše na Facebooku, šta je neko negdje napisao, 90% ljudi to ne uradi. Razumijem? Znači, sam je tim... Mi još nismo se navikli na informaciju na da mi treba da to, da, 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 da istražujemo, da, da učimo i tako dalje, nego još uvijek se to, ona se gleda ne, neke, uh, još uvijek to, kod nas je po, postao entertainment više nego što je uh, alat. A, Interet je zaista alat, e, recimo. Da, svaka
0: koga treba znati iskorista, nažalost, jasno. uglavnom to i rade ljudi koji su ustruci. Rijesko kače neki obični građani, si sve to upravo, kao što kažeš, provjerci taj neki status, tu neku informaciju. Znate, da,
1: stajarali, recimo ja često, kad gledam, kad, kad gledam filmove i tako dalje, Mene je uvijek telefon negde blizu okay. i kad vidim neku riječ ili nešto što me interese, odmah to ukcam na, na, na telefon da vidim okay. šta je to i odmah da se istražim. Ja recimo imam preko 40 onih uh, peđova na Wikipediji koji nemaju veze jedan s drugi. Ja se da baš dan listo, onaj, upravo neko mi nešto kaže, odmah ja odem da to da pogledam i tako dalje. Uh, mislim da na tome treba da radimo. Mislim da školovanje i obrazovanje i na fakultetu treba da uspjerimo više na uh, problem solving skills i način na koji dođi do informacije. To je ključno u Pošto, mi nema Prije bilo recimo, radi se rad, da vam kažem iz iženjerstva, prije recimo nekih 30 godina, da biste vi napisali neki naučni rad, vi, vi ste morali otići biblioteku, viš šest meseci u biblioteciju. Uh -huh. Tražite ove, čitati knjige i tako dalje. Danas uzmijete knjigu, pričinijete Ctrl-F i unesete pojavu. I ono, a sve pojmove u toj knjizi te, i vi tražite hoćete da se refreshite gdje gdje hoćete da citirate i tako dalje. Znaci to je mislim revolucionarno usena <laughs> stvar za neko ko je 60. vijek bio u biblioteci, sada može to za 10 minuta negdje da nađe i tako dalje. Ovaj ono što mi, mislim da mi trebamo obrazovanim da skinemo pažnju generalno u društvu je novi način razmišljanja koji se dešavao u svijetu. e kao inženjer e ja pokušao pam recimo problem Ono što sam naučilo na fakultetu, ja stavim samo kao jedan od izvora koji su meni na raspolaganju prije rješavanju određenog problema. Znači, stavim ga sa strani, ne stavim ga u fokus, stavim ga sa strani i tražim još tri, četiri, pet drugih nekih izvora, pokušavam da nađem, pokušavam da se konsultujem sa ljudima e, i tako čitam druge knjige ili novu literaturi, i pokušavam da nađem novu. Mi treba tome, ja mislim, da se, da, pošto mi sad sve imamo na, na, na internetu, imamo svi na telefon. mi treba da nove mlade ljude da učimo i da fokusiramo kako da oni dođu na što kraći način, do najbolje informacije i kako da tu informaciju da nju iskoriste e, za ono što im je potrebno. I mi smo, vi znate da smo ima bili na onoj nekom testiranju e, osnovno škola, a ja mislim, izabras kako se to tačno zove, ovaj, pisa testing ili tako nešto, gdje yes, su se yes, yes, da. naši u školce, gdje da su naši učenici pokazali uh, jako loši u funkcionalnom znanju, a upravo to čitav svijet danas, danas rade. Uh, ja,
0: manjkavost obrazovnog sistema gdje, kao što smo već spomenuli kroz ovaj razgovor, oni ne uzimaju nove primjere, ne uh, neke starije teorije na, na trenutnim dešavanjima, već se uvijek drže kod statnih istih primjera kroz godine, I tako da mislim da, da mladi trebaju pronaći ili samo inicijativno nove informacije ili se uključivati u neformalno obrazovanje. Samim da. tim i, i, i sve nove ove programe, evo recimo i program za mlade poduzetnike o kojima sam htjela svakako povoriti s tobom, da. oni su ti koji nama nude te nove nova saznanja i nove načine percipiranja i pronaloženja informacija. Um, u Bosni i Hercegovini postoje takvi programi, uh, bez obzira što nam je obrazovni sistem takav kakav jeste. E, mislim da veliki potencijal postoji upravo na ovoj drugoj strani i um, u okviru svega toga možemo spomenti start-ups uh, za koje si ti sam spomenuo da su uh, oni koji okupljaju timove ljudi koji su spremni učiti druge o nekim inovacijama, o revolucarnim tehnologijama ili bilo kojem drugom problemu koji je trenutno aktuelan. Um, da. da li ti smatraš da mladi u Bosni i Hercegovini uzmeju učešću u ovakvim programama, a s druge strane koliko uh, institucije i drugi bitni aktere podržavaju uh, ovakve inicijative?
1: E, nedovoljno. E, Odgovor bit oba pita e, je nedovoljno. Prvo, mladi jako malo koristi. Mogućnosti. Znači, ne govorimo samo o lokalnim mogućnostima. Tu su i razne EU fondacije i tako dalje koje se bave inovacijama, koje se bave novim, novim firmama i tako dalje. Postoje angel investitori i tako dalje. Različite, tu postoje fondovi koji... Pa ste, velikim... Ja spričam sa jednim kolegom koji radi u jednom ZV, je u Evropsku i kaže Dino nije problem nać pare, problem je onaj, potrošiti pare. U razvini za nema postoje ljudi, odnosno firme koje žele da ulože, žele da se riješi para da da uloži u nove stvari, u nove firme. Dakle znači, ogroman broj i postoji fondacija koji, koji i, i programa i tako dalje koji bi koji bi mogli naši mladi prilično ne koristiti to jer Ja, da, moje lično mišljenje je zato što iskuče ih nisto to naučio. Znači u kući se gleda, daje na radno mjesto neke blizu mami da možeš ti na mamin naručak da dođeš, ovaj da si tu, eto, može u opštini pogledaš nešto, ajde tamo ima kola i tako dalje. Znači ev, mladi od početka imaju internu jednu kućucu u njihovoj porodici gdje gdje ne znam, se želi da se nađe ili državni neki posao, neka sigurnost, tako dalje. Ono što ja uvijek kažem je, mi trenutno živimo u svijetu koji je totalno nesiguran. Znači, sigurnost je pojam koji je bio prije 30 godina, sada je sve rizik. Znači, ne postoji sigurnost, postoji rizik. Rizik možemo proračunati, sigurnost ne možemo proračunati. Znači, i tre, mlade ljude treba znači, iz porodice, iz familije, iz e, njihovog društva da se da se malo preuzme onaj američki sistem, you go, znaš, ono, you go man, you go girl, znaš, ono, daj, Evo, daj, 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 nešto, daj nešto novo, daj neki poticaj. I da se koriste to, da se koriste program. More, mladi ljudi moraju da se otisnu, moraju da skaču sa litice u nešto novo, da se otisnu, da, da pokušavaju da, da nađu svoj, svoj put. Lokalni vlast i generalno država Bosne Cegorna ima jako mali broj tih poticaja i to se sve svodi na neke mizerne svote novca koje vam služe samo da eto, da da vas malo... Vi morate 70% novca da osigurate s nekih druge strane itd. Ono što želim isto tako da istaknem i razga, evo da malo možda da nauče, start-up i, i, i jedno je biti preduzetnika, druga je biti, imati start-up. Start-up start ima za fokus inovaciju. start je nešto što jedan čovjek ima ideju i tu ideju želi da provede u dijelo kroz svoju organizaciju koju formira. Biti preduzetnik i otvoriti firmu i biti tako dalje. Sada, poticaj start-upovima i potencijal preduzetnicima. To su dvije različite stvari. Mislim da to isto nedostatak politike generalno na nivou države Bosne i Hercegovine, nedostatak politike koja kaže šta želimo mi. Da li želimo da 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 matišemo nove startapove i da kažemo, okej, okay, startapovi u tom i tom sektoru. Želimo da razvijemo taj i taj sektor. Želimo da ovo da potencira. Možemo da da par primjera u jedan primjer je u Srbiji u Priboju gdje za nove biznise, za mlade E, u industrijskoj zoni, u Priboju, e, mladi biznisi su oslobađeni dvije godine doprinosa i poreza. E, u, recimo u Španiji, u jednom gradu pored Barcelone koji zove Ljejda, e, mnogo je manji porez, e, i pošto je industrijski nastrojena zona, ne ovaj, mnogo manji porez i doprinosa nego u Barceloni. Mi toga u Bosni i Ertegovni ne imamo. mi danas e, svugdje nemamo, recimo da kažemo, hoćemo da, da pravimo od Tuzle ili da pravimo od Mostara ili od Ključa, od Jajca, ne znam. Hoćemo da, jaj, da od, od Bihača napravimo novi tehnološki park. I da na taj način počnemo da razmišljamo da kažemo kje okay, nećemo da, za sve te informacije, za sve firme koje se bave i time i time ćemo da, da im omogućimo da imaju da manje poreze, manje doprnose, da manje plaću, da ćemo im poticaj, jeftiniju struju i tako dalje. Dakle, u suštini, šta, šta je pojenta? Hoće da kažem da, da kroz program e, vi doćete pare možda, doćete neki novac, neka finansijska sredstva, ali ambijent taj koji igrao ambijent detalj koji vas gura dalje. Znači ambijent treba da se stvori da da mi kao država bosne i Hercegovine počnemo da uđemo ulazimo u nove tehnologije da mladi ljudi ne žele da rade u državnim institucijama osim ako nisu recimo neke naučni instituti tako dalje, da mladi ljudi okrenemo prema STEM STEM uh, uh, nauka uh, i, i tehnologiji i inženjeringu i tako dalje, pošto su to uh, znate u, Ima nešto što se zove u, u generalno u tecnologiji Scalable Thing. Zna, da li možete vi skalirati svoj biznis? E, da li možete da skalirate vašu e, vaše znanje koji vi sada posjedujete? To je jedino moguće u stemovima, zna, u, 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 odnosno u inženjerim, u novim tecnologijama i tako da primjer vam je Airbnb, primer vam je bilo koja aplikacija, primjer vam je Facebook koji je, skal, koji je toliko skalabilan da je, da je pokreći ta sve. Ovaj... I tu mi imamo jedan, jednu jednostavnu, da ne kažem ošto, jednu rupu u, u obrazovanju gdje, gdje mlade ljude ne, ne guramo u te, u te, u te ovaj, oblasti i ne dajemo im prave alate da se sa njima bore. E, mi, mi mladi ljudima dajemo knjigu da je nauče umjesto da, da ih pitamo iz kojih sve knjiga oni mogu da uče i da, da im damo da kažemo, da naći knjigu iz koje je to najbolje se može da nalazio. Onaj...
0: Pa u ruku, i pored izvim što te u jednu ruku, uh, pored svih problema koji već postoje u ovoj državi, i ovo jedan koji možemo upravo i objasniti, odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Uš pogotovo u, u sferi tehničkih fakulteta. Uh, Jedno znam veće prilike i bolje prilike postoje negdje vani, a naša država, uh, pored ovolikog potencijala u mladima, za koja ja vjerujem stvarno zaista da postoji u našoj državi, uh, oni ne ulažu dovoljno u njih. I uh, šta ti misliš, uh, gdje je ono, možda je to i bila tvoja narodna misla, uh, gdje je država Bosna i Hercegovina može raditi više kako bi zadržala te mlade u okviru svo, u svojih granica?
1: A mora da stvori ambijent u kojem žele mladi ljuda ostaviti. Mora da stvori ambijent koji im pomaže, ne odmaže. Kako ćete vi, vi imati mladog čovjeka koji želi da napravi novi start koji želi da na, ima ideje. Pazite, znači, imate, evo, najbolja ideja, onaj, kako se to je, perklaza cipele, razumijete. <laughs> Ima čovjek za no. je za perklaza cipele, recimo, da nikada izmišlja. I če to, to svi znači na projekciju. I ono će da u Bosnii otvori firmu, recimo, odma inspekcija dođe, krnim pesto, maraka, komunalne takse, odma mogu u dva mjeseca ne ga srežu, ne može da proizvede perkluka, košta tako. Tako da... Banaliziram jako na primjer, ali vam hoću već da ambijent mora da se napravi ambijent u kojem mladi ljudi žele da ostane, u kojima je, je realni sektor na koji pogoni državu, onaj gdje se mladi ljudi bore da u realnom sektoru uh, rade, u, u sektoru gdje se dešava nova vrijednost. Ja sam to već jednom govorio na nekom intervju. Uh, u, u realnom sektoru se stvara nova vrijednost koja pogoni državu i čitavo društvo naprijed. Vi u birokratiji nemate novu vrijednost. Znači, vi imamo birokratski aparat koji je ogroman i u njemu ne postoji stvaranje nove vrijednosti. Mi nećemo tu naći inovaciju. Mi možemo tu možda prepisati nešto, ali ne možete vi naći novaciju u birokratskom sistemu. Vi ćete naći novaciju u firmi koja ima proizvodnju, koja ima inženjere, koja, ima, uh, koja se bavi nekim tehnologijama, koja razvija nove sisteme. Tu će biti vrijednost, neko će ga prepoznati u svijetu, ta firma će rasti, ta firma će da plaćati državi poreze, sve što treba da raste, ali vi morate da date mladim ljudima šansu. Mi mi u BiH jako rijetko dajemo mladima šansu. Čim on krene nešto, mladi čovjek, odnosno mlada žena posebno, onaj preduzet, za da nešto radi država, sve uradi, da, da mislim, to je nekako, stičem taj dojam, da, da, da odmah teža to, Da, ne, ne da smo godine u perioda da se malo snađe. odma idu e, porezi, doprinosi, pio, inspekcija, komunalna taksa, daj za šume, daj za ovo, daj za ono.
0: Da, kao da postoji blokada odmah u startu.
1: A da, i ti sada sa najboljom idem i normalno da ću otići tako, tako. Ali u suštini šta, šta šta ona ne treba? Mladi isto tako s druge strane. Ajde, ovo sam rekao sa S druge strane, mladi mnogo premalo radi da se to promijeni. Jednostavno, generalni diskurs, idemo liniju mladnjeg otpora, idemo otići od APE. E, tako su mogli svi e, i tako se nijedna država na planeti nije napravila. Ni, niko nije napravio državu tako što je rekao, o, ovdje ne raste, e, o, tamo, ne znam, u skandinavskim zemljama, no, nema ovdje ona šume, nema, odnosno mi je od Onaj, nego su se ljudi potrudili da naprave ono što imaju, da naprave bolje, da im bude bolje i da ostanu tu i da prave to. E sada, mladi ljudi, sad mu uvijek, to, je taj, to je taj križ koji trenutno mi imamo, a to je da uvijek e, naša generacija, barem vagamo između nekih e, naših idućih godina da, da živimo, jer hoćemo ipak da živimo ovaj život. Hoću da jedem, hoću da, da se provodim hoću da odem na, na, kanar, na kanarske otruke jednom u životu, hoću da putujem. A s druge strane, A onda mora da odim, jer negdje tamo ću imat bolje uzdra. A s druge strane, onda država se sa samim tim prazni i samim tim ono gde smo mi i dobili obrazovanje, gde su naši roditelji bili i gradili, to ostavljamo za sobom i odrećemo se. Sad tu je ta vaga koju trenutno naša generacija ima. Ovaj, u svakog slučaja mislim da mladi premalo rade, da mladi trebaju više da se angažuju, teško je, ali trebaju da se angažuju ovaj, u svojim lokalnim zajednicam. Ono što, recimo, što bi što kaže Jordan Peterson, ne znam, i tako dalje, ovaj sve počinje od malih koraka. Pazite, onaj to je neka poenta koju, koju želim da kažem za mlade ljude koji eh, generalno nas možda slušaju i, i i stariju populaciju tako dalje. Ovaj primam što, što što se krene razmišljato, promjeni čitavog svijeta, uredite svoju sobu, uredite svoj stan, eh, pogledajte i na sjećja ispred vaše zgrade, očistite malo snijeg zimi i tako dalje, aktivirate da, su u tim. I onda idemo dalje. I kad bi to se naše društvo radila, vjerujem, ja vam garantujem za 10 godina da vi bi mi bile da raj, no tehnološki raj, da bi ljudi dolaz da ulažu pare, da bi kada bi svako za Tako da uh e, u suštini od odlazak mladi ljudi je katastrofa kočnest kočnest za neki 10-15 godina. Ona dobra stvar od, od toga je što možda neki od ljudi koji tamo zarade pare će možda investirati na, nazad u Bosni i gdje će moći da se otvori neke novi parkovi i nove teologije. Međutim, da bi se to sve desilo, politika mora da bude politika, a kao što sad znavo da kao nova riječ politikanstvo, mora. politika mora da kaže cilj, niz, vizija kako da se razvija i na tome moraju da, i da rade građani. Demokratija nije da mi sjedimo ministra kako on kaže nego da mi ministru kažemo šta on treba da radi. U Americi ste vidjeli kaže guverner neke države i tako dalje prije i i reklama na, na televiziji kaže ovo je broj zovite guvernera. Koliko puta ste vi nazvali ministarstvo izrazili svoje mišljenje? Razumijete? To je to, to je, mi moram da počnemo od nas sami da nam bude bolje. Ovaj um, U sve ove prepreke koje smo naveli do sada i obrazovani tako dalje, nažalost, tako nam je, tu smo rođeni, tu moramo tako morali zboriti protiv tih tih onaj prepreka.
0: Da, upravo i razgovor o ovakvim uh, stvarima povećava tu svjesnost o pasivnosti mladih i potrebu uh, da se isti aktiviraju. Uh, Dino, te mnogo hvala na ovom razgovoru i samom odazivu da budeš u našoj podcast emisiji. Ja sam zaista uživala. Bilo je zadovoljstvo slušati te, um, toliko pametnih riječi i zaključaka, uh, te se nadam da ćemo imati priliku i negdje drugo da se i čujemo i vidimo i da još uvijek razgovaramo dalje o ovome. Uh, to bi bilo to za danas. Uh, hvala vam. Hvala i tebi još jednom Dino. Hvala a... 1.
1: april. Samo da kažem mladi ljudima, poruku znači nemojte prosustajati. Uh, idite tešte ka progresu i vi ste ta promjena odnosno mi svi smo ta promjena od vašeg ustanka od šest ujutru ili od deset ujutru zavisi svi to budite sigurni.
0: Čuli ste za još inspirativnih podcasta nastavite praciti Mladirini platformu.